0: Me tosiaan tänään puhutaan vähän siitä, että miten yritys voi kasvaa käyttämällä markkinointia ja vivuttaa sitä omaa kasvua sen markkinoinnin kautta. Mutta hei, mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications, ja tota, on tätä hommaa tehnyt nyt semmoisen kuutisen vuotta. Ja viimeksi sain tämmöisen HubSpot Certified Trainer-sertifikaatiin, että mä oon yksi niistä harvoista suomalaisista hubspot osaajista, jotka on sertifioitu HubSpotin, HubSpotin tuota taholta tekemään erilaisia koulutuksia. Mutta hei, mulla on lopussa yllätys sulle. Mä katsoa webinaarin loppuun asti, niin tota, sen jälkeen niin näet vähän sitten, että, että tota, mistä on kysymys. Kasvustahan nimittäin tänään on kysymys. Se on selvä systeemi. TikTok on muuten semmoinen paikka, mihin mä oon mennyt. Siitä tulee lisää, lisää vähän matskua. Mä kyselin tuolla Digitalist Network Groupissa, että pitäisikö B2B-yrityksen olla... Tota, TikTokissa. Tiedätte se nuorten kanava ja tällä tavalla. Siellä on 115 kommenttia ja hirveän paljon tykkäämisiä, mutta katsokaa tätä. Tässä on Financial Timesista tämmöinen graafi, että tota, miten nopeasti nämä erilaiset social networkit on kasvaneet. Ja tota, tässä on mielenkiintoinen kuvio. TikTokilla meni kolme vuotta saada miljardikäyttäjää, kun Facebookilla siihen meni kymmenen vuotta. Ajatelkaa, kolme vuotta, kymmenen vuotta, tuo on aivan hirveä. Nyt kun puhutaan kasvumarkkinoinnista, niin kannattaa ottaa huomioon tämmöiset uudet erilaiset kanavat. Ja nyt mä tiedän, että on hirveän paljon keskustelua siitä, että hei, onko tämä B2B, ja kun siellä on kaikkea. Mutta jos tuo kasvaa noin nopeasti, se kasvu jatkuu, niin se on ihan saletti, että siellä on kohta jokainen äh, ihminen, joka on myös Facebook ekosysteemissä ja, ja tota, tällä tavalla. No joo, mutta tota, se siitä kuviosta. Käy seuraamaan mua. TikTokissa, näet vähän, että miten TikTokissa toimitaan ja miten B2B-yrityksen kannattaa siellä toimia. Agenda tänään on semmoinen, että puhutaan vähän siitä, että mitä on kasvumarkkinointi, mitä on siis kasvun vivuttaminen markkinoinnin avulla, siis ihan konkreettisesti numeroiden valossa ja mitä tämä tarkoittaa. Miksi sun yrityksen kannattaa lähteä niin kuin ajattelemaan markkinointia kasvun kautta, ei irrallisena funktiona, eikä, eikä tota myynnin jatkeena, vaan, vaan, vaan ottaa se koko homma haltuun. Ja sitten se, että millaisia tuloksiin sä voit saavuttaa. Tämä webinaari on tulosorientoitunut, ja numeroorientoitunut, myyntiorientoitunut ja tällä tavalla. Ja sitten muutamia esimerkkejä, mitä sun kannattaa tehdä. Ja loppuu sitten se yllätys, minkä mä lupasin. Flywheel, myynnin kehittämisen kehä. Näyttää tältä, sulla on myynti, markkinointi, asiakaspalvelu, kaikki nidottu platformilla, alustalla yhteen. Ei ole mitään handovereita myynnin ja markkinoinnin välillä, ei ole mitään Excel-listoja, ei ole mitään irrallisia järjestelmiä, jotka on pois siitä kokonaisasiakastietokannasta. Ja sitten sä alat mittaamaan... Sitä, että kuinka paljon sä lisäät liikennettä sun verkkosaitille ja sun verkkoympäristöön, kuinka paljon sä häviit sitä. Nämä ovat niin kaksi semmoista keskeisintä tota, mittaria siitä, että miten, miten paljon se kasvaa, miten paljon sä häviät trafikki, mistä se trafikki tulee, mitkä kanavat voittaa ja mitkä kanavat ei. Ja samanaikaisesti sä mittaat sitä, että kuinka paljon sä saat myyntiliidejä myynti myyntivalmiita sulle sopivia liidejä. Ei mitään siis kaiken kattavia niin konversioita, mistä tulee vaan sulle porukkaa määrällisesti, vaan laatu. Kuinka laadukkaita ja kuinka paljon sulla on hyvää laatua? Paljon sä niitä saat, paljon sä niitä hävit. Nämä on kaksi semmoista mittaria. Tämän takia ja markkinoinnin pitää olla yhdessä. Sydän, kattokaa. Hienoa. Niin tota, joo. Ja sitten se, että kuinka paljon sä saat asiakkaita. Mikä se sun asiakaskannan trendi on? Eli saat sä niitä, onko se positiivinen, kasvaako se, onko se negatiivinen, ja sitten sä yhdistät siihen sun puolesta puhuvat asiakkaat. Kuinka monta prosenttia sun nykyisestä asiakaskannasta on ne, jotka, jotka kasvaa, ää, tota, tai jotka suosittelee sua, kasvaako ne vai häviit sitä. Ja sit sun koko tavoitteena on poistaa kaikki kitkaa asiakkaan matkalta ja luoda helppo, käytettävä asiakaskokemus, joka toimii 24-7 boom täällä, täällä Kännykässä. Jos on jotain kysymyksiä, laita chattiin muuten tuohon, tuohon tuota, GoToWebinaarin chattiin, niin, niin, niin tuota, mä vastaan täältä. Sitten esimerkiksi, että onko yrityksessä käyttänyt kasvumarkkinointia, oletko saanut millaisia tuloksia, mikä on sun suurin huoleaihe niin markkinoinnin ja myynnin välisessä suhteessa. Pystytkö mittaamaan, pystytkö näyttämään johdolle raportteja, onko teillä pitkäjänteistä se teidän, teidän toiminta vai perustuuko se kampanjoihin, ja onko se lyhytnäköistä tempokikkailua vai, vai, vai mitä se on. Saatat tuloksia, pystytkö menemään niin ylimmän johdon kanssa keskustelemaan siitä, että hei, että me ollaan tuotettu näin paljon liidejä niiden oppojen arvojen, ne on tullut täältä näin. Siitä on oikeastaan oikeastaan kysymys. Mutta hei, jos me lähdetään tästä kuviosta, mitä kasvumarkkinointi on. Mitä se on oikeasti? Tästä tästä, on tämmöinen määritelmä. Kasvumarkkinoinnin tarkoituksena on saada mahdollisimman paljon asiakkaita vähemmällä investoinnilla. Siis Laitetaan vähemmän rahaa ja saadaan enemmän tuloksia. Saadaan enemmän asiakkaita pienemmillä investoinnilla. Näin. No nyt sun pitää tietää, että kuinka paljon asiakkaita sun pitää saada ja paljonko sä maksat tällä hetkellä niistä sun, sun, sun tota, asiakkaista. Ja se mistä me puhutaan, me puhutaan orgaanisesta kasvusta. Eli siitä kasvusta, jonka sä ja sun yritys tekee. Oletko sitten pieni yritys, keskisuuri, enterprise taso, niin ihan myynnin kautta hankkimalla lisää uusia asiakkaita sekä myymällä nykyisille asiakkaille enemmän, mutta pienemmillä investoinneilla, mitä sä tällä hetkellä, tällä hetkellä teet. Kasvumarkkinointi nimittäin tuottaa, ja tässä on nyt yksi B2B-esimerkki. Kasvumarkkinointi, tässä on yksi kampanja, joka on tehty, käytetty rahaa 2591 euroa 48 senttiä. Se on laitettu mediaan ja siitä on saatu sitten 16 asiakasta ja yhden asiakkaan hinta on ollut 372 euroa 75 siis senttiä. Yksi kauppa on maksanut 372 euroa ja saat saanut sillä samalla rahalla 382 kontaktia. joka joka on 15 euroa 61 kappale. Siis me ollaan aikaisemmin mitattu impressioita, klikkejä, mutta nyt hei, pum, tässä esimerkissä 13 prosentin konversiosta klikistä konversioihin, ja sitten 4,2 prosentin liidistä diiliin konversiosuhteella. Joo, eli tämän tyyppisiä. Tämä kampanja, jos katsotaan tämä kampanja, Yhdellä eurolla, yhden euron investoinnilla, on saatu 5366 euroa takaisin. Kahden euron investoinnilla on saatu 10700 ja rapiat. Eikö näin? Tämä on B2B, tämä, tämä esimerkki. That's a business. Se on oikeasti liiketoimintaa. Sapaat euron ja se saat reilu viisi tonnia takaisin. Tästä on kysymys kasvumarkkinoinnista. Tästä on kysymys siitä, kun maksimoidaan myyntiä ja lasketaan kustannuksia. That's the business. Näin. No miksi sun pitäisi lähteä tekemään tätä kasvumarkkinointia? Mikä tässä on niin se koko niin kluu ja juttu? Et, et, et miten sun kannatta, miksi sun kannattaa ruveta ajattelemaan näin? Kasvumarkkinointi on ketterä tapa, joka perustuu testaamiseen ja dataan. Sulla on siellä dataa, sä ymmärrät, mistä sun trafiikki koostuu, häviät sä sitä, väheneekö ne, saat sä liidejä, häviääkö ne, Vähenee, tai kasvaako ne, vai väheneekö se sen liidimaara, saatko sä siitä asiakkaita, ja taas sama systeemi, ja sitten se, että saatko sä uusia, uusia tota, suosittelijoita, onko sulla hyvä asiakaspalvelu, ja niin se flywheel-kehä sitten pyörii. Mutta tämä koko homma perustuu sillä tavalla ketterän tekemiseen, ja tässä on nyt yksi esimerkki, miten tätä asiaa voidaan ajatella. Tätä voidaan ajatella sillä tavalla, että käytetään ensin aikaa kaksi viikkoa suunnittelemiseen, analysoidaan dataa ja katsotaan vähän niin kuin bisnestavoitteita, ja sitten mietitään, että mitkä toimenpiteet on ne, joihin meidän pitää ryhtyä, jotta me pystymme vivuttamaan sitä myyntiä niin kuin mahdollisimman pienillä kustannuksilla, mahdollisimman maksimaalisilla tuloksilla. Sen jälkeen jaetaan se tekeminen ja se suunnitelma kahden 4 viikon sprintteihin. Eli tämmöisiin legeihin, jossa tehdään duunia. Sitä on ketteryys. On se, että päätetään jotain, tehdä niitä niin kuin pienissä pienissä sloteissa ja sitten sen jälkeen analysoidaan ja sitten taas jälleen suunnitellaan. Eli suunnittelu, toteutus, analytiikka ja sitten uudestaan tekemään. Näin tämä homma jatkuu. Tämä on siis ongoing prosessi. Tämä on siis prosessi, jota tehdään jatkuvasti perustuen siihen dataan ja todella, todella ketterästi. Testaamisella on muuten suuri merkitys tässä, että meidän pitää testata jatkuvasti tekemistä. Yksi syy, mitä me ollaan nähty. Mä oon nyt itse ollut semmoinen 17 vuotta tekemisissä B2B-myynnin kanssa, että alkaa olemaan sen verran kilsoi mittarista. Mä väitän näin, yksi selkeä syy, miksi myynti epäonnistuu, on se, että siellä, on, siellä ei ole kunnollisia tavoitteita. Eli kaikkien tavoitteiden pitäisi olla aina mitattavia. Niiden pitäisi olla hyvin tarkkoja, spesifiä, saavutettavissa, erittäin merkityksellisiä suhteessa siihen liiketoimintaan ja aikaan sidottuja. Nämä sprintit ei nimittäin toimi, jos sulla ei ole aikaansidottuja tavoitteita. Eli sinun pitää lähteä siitä, että kahden viikon kuluttua meidän liidikannan pitää kasvaa 25 prosenttia tässä ja tässä segmentissä. Ja tästä ää, tota, liidikannasta, joka on tarkoin määritelty, sitten on markkinoinnin toimenpiteet, millä ne hoidetaan, meidän pitää saada 15 prosenttia asiakkaiksi. Keskikauppa hintaa 15 euroa ää, tai 15 000 euroa. Siinä on meillä. Smartti, järkevä tavoite. Ja yksi syy, miksi yritykset keskimääräisesti sunkin firma. Mä väitän, sun firmalla on tämä ongelma. Jos mä kysyn sulta, kuinka monta prosenttia liiketoiminta pitää kasvaa seuraavan äh, neljän viikon aikana, niin löydät sä siihen vastauksen. Ja mihin toimenpiteisiin tota, 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 sä tota, äh, äh, valmis tekemään? Katri... Esitti kysymyksen, hei jos on kysymyksiä, laittakaa chattiin, onko tässä joku raja, miten halpoja tuotteita tällä voi myydä? No se sun kate on varmaan se raja, eli tota, jos sun tuote maksaa kolme euroa niin, ja sun kate on kaksi euroa, niin tota, ehkä se euron voit laittaa siihen markkinointiin, niin että sun pitää saada sitten liide siihen tiettyyn hintaan ja sitä kautta kauppoja. Mutta tämä on suhteessa siitä sun katteesta ja siitä sun myyntitavoitteesta. Nyt sitten se, että onko tässä joku raja, miten halpoja tuotteita tai yksinkertaisia tuotteita? Ei. Onko tässä joku raja, että miten monimutkaisia tuotteita ja miten kalliita? Ei. Kato, kysymys on ajattelusta. Ja kysymys on siitä, mistä sä tavoitat sen potentiaalisen kohderyhmän, millä tavalla sä kuljetat sen kohti sun myyntiä ja miten sä myyt. Siitä on niin kysymys. Ja koska on kysymys tarkoitus siitä, että, 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 että me lasketaan niitä kustannuksia ja saadaan maksimaalinen tuotto, niin silloin meidän pitää ymmärtää näitä numeroita. Yes. Aki kysyy, miten istuu investointihyödykkeeseen, joiden myyntisyklit on pitkiä. Oikein hyvin. Tämä voi tapahtua nopeasti tai se voi tapahtua pite- niin pitkässä aikajuoksussa. Tämä on niin kuin oleellinen pointti. Nythän se niin kuin perusajatus monellakin on se, että meillä pitää olla tietty määrä potentiaalisia uusia kauppoja meidän pipelineista. Ja sitten pitää miettiä, että miten me ollaan ne sinne saatu. Jes. Erika kysyy, miten toteuttaa lyhyitä sprinttejä, jos myyntisyklit ovat vähintään kuukauden pituisia? Ja kuinka pitkiä sprintit voi olla? Hyvä kysymys. Tota, ö, sprintit, markkinoinnin ja myynnin tekemät sprintit ja asiakkaan, asiakkaan, asiakkaan prosessit, ne on ehkä vähän kaksi eri asiaa. Eli se vähän riippuu siitä sun tavoitteesta, mistä kohtaa flywheelia sä lähdet ottaa kiinni. Jollain on trafikkihaaste, jollain on liidihaaste, jollain on diilihaaste ja jollain on sit se niinku, asiakastyytyväisyys, tyytyväisyys, niinku, ymmärryshaaste, että et me tiedetään, että mikä osa meidän asiakkaista on, on tota, sitten potentiaalisia meille. Eli jostain tästä haasteesta se niin lähtee. Me katsotaan se, että jos meillä on esimerkiksi diilihaaste, eli me halutaan lisää kauppaa ja me tiedetään esimerkiksi kauppa on se keskimäärin neljä viikkoa siitä, kun me saadaan se liidi tai avataan opportuniti ja sitten klousataan se liidi niin, tai diili, niin silloinhan meidän pitää ajoittaa se meidän myynnin tekeminen siihen niin samaan Liidin urturointi saattaa olla yksi toimenpide, jota siinä käytetään. Ja tämä on vähän ehkä sitten, niin kuin, mitä myydään, spesifiet. Jos sulla on esimerkiksi myyntiprosessi, jossa saat liidin, sitten teet niin kuin asiakastapaamisen kartotusvaiheen ja sitten meet siitä, siitä sitten tota, tarjoukseen ja sitä kautta kauppaa. Niin se myyntihän toimii siellä sitten niin kuin oma, niin kuin sitä tietenkin asiakkaan prosessin mukaisesti, mutta sen markkinointisprintit voidaan jakaa 2-4 viikon väleihin esimerkiksi johtuen siitä, että mikä meidän tavoite on. Eli se pitää katsoa vähän sit, niin kuin, niin tuota, tapauskohtaisesti, mikä on sprintin, sprintin tota, tehokkuus. Ja tässä koko hommassa fokus siis orgaanisessa kasvussa. Siinä kasvussa, joka syntyy myynnin kautta hankkimalla lisää uusia asiakkaita. Investointi tuottaa paremmin, koska me tiedetään ensinnäkin, että mikä on meidän investointi. Se lähtee siitä ymmärryksestä, että me ymmärretään, että paljonko me maksetaan per diili, mikä on meidän asiakkaan arvo, paljonko meidän keskikauppaan, paljonko me voidaan investoida markkinointi ja luoda ikään kuin tavoitearvot sille. Mä voin kertoa oman esimerkin niin meidän firmasta. Me aloitettiin ihan normaali perinteinen markkinointi joskus pari-kolme vuotta sitten sosiaalisessa mediassa ja Googlessa ja, 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 ja tällä tavalla. Ja tarkoituksena saada sitten liidejä meille, meille tota myyntiin, joka lähtee sitten työstämään niitä. Ja me julkaistiin vain mainonta, annettiin niitä olla, ei tehty mitään, ja yksi liidi saattoi maksaa 500 euroa tai, tai tota, äh, 300 euroa. Diilin hinnaksi, koska ne oli niin arvokkaita ne liidit, niin saattoi muodostua sit joku 4 euroa, tietenkin, koska... Siinä on se close house ja, ja, ja tämän tyyppiset asiat. Mutta sitten kun me ruvettiin tekemään tota kunnolla kasvumarkkinointi, joka on siis ketterää tekemistä data niin me ei jätettykään niitä mainoksia roikkumaan sinne mediaan vaan me ruvettiin optimoimaan, julkaistiin tyyli 15 mainosta per kampanja, ajettiin niitä vähän aikaa, poistettiin sieltä ne, mitkä ei toimi, jatkuvalla testaamisella, se sprintin sisällä, katsottiin, että meidän tavoitearvo on tietty, me 15 euron, euron tota, uh, liidihinta. eli me tultiin alas siitä 300-400 liidihinnasta niin 15 euroa, ja nyt pidetään sitä sit siinä, että liidi saa maksaa tietyn määrän, joka tuottaa sitten, sitten kauppojen arvossakin, ehkä maksetaan tällä hetkellä semmoinen, 10-12 prosenttia siitä per saatu asiakkuus, mitä me maksettiin silloin, kun me ei tehty sitä tämmöisellä ketterällä menetelmillä ja, ja, ja tällä tavalla. Ja sitten se, mikä tässä kasvumarkkinointiossa on mun mielestä niin kuin tosi mielenkiintoista, tämä ei ole mitenkään irrallinen myynnistä, vaan tässä on selkeä fokusmyynti, koska se koko Flywheelin niin kuin kuvio tähtää siihen, että meillä on trafiikkiliidit, meillä on diilit, meillä on asiakastyytyväisyys, niin se myynti ei ole irrallinen asia. Ja koska on sama tietokanta, yhteinen tietokanta, niin kaikki yhtiön niin kuin funktiot on sitten markkinointi, myynti, asiakaspalvelu, johto, tarkastelee samaa dataa ja perustaa kaikki toimenpiteet samaan yhteiseen dataan, joka, on, joka muodostuu sinne omaan tietokantaan sitten koko ajan jatkuvasti tekemällä. No mitä kasvumarkkinointi ei ole, niin missään tapauksessa? Niin se ei ole temppukokoelma, siis tämmöinen tehdään yksi kampanja ja sitten koitetaan saada, saada tota jotakin aikaiseksi. Järjestetään kilpailuja ja, ja tehdään tämmöisiä niin kuin lyhytnäköisiä. Ää, tota kikkailuja juostaan uuden ismin perässä, Et otetaan nyt tämmöinen työkalu tai tämmöinen prosessi ja tämmöinen tekeminen, ja sitten sitä kautta koitetaan tehdä, vaan se keskittyy kokonaisuudessaan sen asiakkuusprosessin ja sen myynnin kasvuun niillä ehdoilla mitä, ja kysymyksillä, mitä niillä asiakkailla on, ja pyritään datan kautta ymmärtää asiakkaan käyttäytymistä, tehdään dataklustereita, tämmöisiä käyttäytymisklustereita. Ihmiset on käynyt sun palvelusivulla, sun yhteystietosivulla. Ne, ne on lukenut näitä tiettyjä blogeja. Voidaan siis ymmärtää, että tämä kohderyhmä täältä on kiinnostunut näistä asioista. Ja sitten rakennetaan siihen toimenpiteet, jotka on automaattisia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi lead nurturing. Eli he saa siitä samasta aiheesta syventävää informaatiota ja sitten koetetaan kuljettaa sitä kohti sitä, sitä myyntiä. Se vaikuttaa personointiin, siis verkkosivujen personointiin. Se vaikuttaa mainon personointiin, jossa myyt vaikka tuotetta A, ja sulla on potentiaalinen asiakasryhmä siitä, jotka on ollut kiinnostuneet tuotteesta A, niin yhtenä osana yhtä sprinttiä saattaa olla esimerkiksi niin kuin tämän, tämän tyyppisen niin retargeting mainonnan ajaminen, tunnistettuihin liideihin, vakuuttaa heidät siitä, että just sinä olet kaikkein paras. Tämän tyyppisen palvelun tarjoaja, referenssikeissejä ehkä siinä vaiheessa, myynnin kanssa keskusteluja, vastauksia yleisiin kysymyksiin ja, ja tämän tota, tyyppistä. Yes. No, tota, nyt jos kasvetaan pitkäjänteisesti, niin voidaan muodostaa tämmöinen matemaattinen yhtälö niistä sprinteistä. Ja tuossa on 1,02 kertaa 1,03 kertaa 1,1, kertaa 1,2, kertaa 1,1. Jos ensimmäinen sprintti on vaikka 2 prosentin parannus siihen edelliseen, ja seuraava sprintti on 3 prosentin parannus, ja kolmas sprintti on 10 prosentin parannus, ja opitaan tekemällä, niin seuraava on vaikka 20 prosenttia parempi, ja sitten taas 10 prosenttia paremmin, niin meillä on 52 prosentin kasvu, Jossakin luvussa, vaikka myynnissä, vaikka liideissä, vaikka diileissä, vaikka nps vaikka trafiikin määrässä viiden sprintin jälkeen. Ei se tarkoita oikeastaan mitään muuta kuin tehdä 2-3 prosenttia paremmin kuin se edellinen sprintti. Tätäkin me tarvitaan numeroita, jotta me pystytään asettaa tavoitetasoja. Se kumuloituu tuo matemaattinen yhtälö sun kasvun tukemiseksi. Kaiken muuten, minkä voit todistaa matematiikalla, on suurin piirtein totta. Sitten tuohon tulee se, että kuinka se asia tehdään. Ja siinä se suunnittelusprintin merkitys on tosi, tosi tärkeä. Eli ei lähdetä tekemään mitään päätöksiä ennen kuin ollaan analysoitu tulokset. Mikä olisi meidän tahtotila, mihin me haluttiin päästä. Joskus käy niin, että kaikki sprintit ei mene, jos sä asetat 10 prosentin tavoitteen. Joskus se joskus pääset 5 prosenttiin, mutta se on kasvua sekin. Sit sun täytyy tehdä vaan paremmin ja paremmin ja paremmin ja paremmin. Ja tästä data auttaa niinku todella hienosti. No millaisia tuloksia me voidaan kasvumarkkinoinnilla sitten saavuttaa? No tässä on yksi yks tota esimerkki, vähän vastaava. 5858 prosenttia oli tässä, tässä keississä niinku tuotto. 8,86 prosenttia liidihinta diilin hinta 115 91 euroa 91 senttiä. Investointi, joka laitettiin mediaan, tässä tapauksessa Facebookiin, Google ja Linkedin niin, niin oli tota 2338 euroa ja 61 senttiä. Ja nyt kun jos CRM ja sun markkinoinnin toimenpiteet ja mainonnan toimenpiteet on samassa, niin sä pääset tämän tason mittaamiseen, niin sitten sulla on niinku aktiiviset mittarit, joilla mittaat myyntiä, sitten meillä on toisella puolen niin sanottu englanninkielinen termi vanitimetriksi, joka on ehkä impressiot ja klikit. Niin kuin tässä, jos jaetaan noin kahteet, sulla on impressiot ja klikit, niin nämä ehkä sinne puolelle. Ihan kivoi mittareita, mutta se toki oikein voi myynnillisesti tarttua niihin. Se, mihin se voit myynnillisesti tarttua, on se, että kuinka paljon nämä tuottaa. Tässä tapauksessa 18 prosentin tuotolla ne klikit tulivat kontakteista tai vaihtosuhteella, konversiosuhteella. Eli joka viides klikki aiheutti mulle kontaktin. 5,7 prosenttia, lähes 6 prosenttia niistä kontakteista muodostui kaupoiksi. Jonkun aikamääreen osalla. Tuossa lukee tuossa, tuossa tota mittaamisessa. Hyvä. No, tässä on sitten yksi esimerkki. On päästy tekemään 0,35 euroa per klikki, saatu 27 prosenttia liideen, siis joka kolmas. Siis joka kolmas, joka klikkaa tulee kontaktista, niin on pystytty puristamaan liidin hinta 1,29 euroon. Siis kontaktin hinta, joka on sieltä konvertoitu. No sitten meillä ei olekaan mittareita, että paljon me ollaan saatu kauppoja. Ja tässä tullaan siihen mielenkiintoisen ongelma. Jos meidän data, meidän CRM ja meidän markkinointi ei tue toisiaan, niitä ei ole integroitu, niin tämä jää vähän torsoksi tämä homma. Voidaan todeta, että hei, 128 euroa laitettiin mediaan rahaa, saatiin lähes 199 kappaletta liideihin. No missä meidän diilittää? I don't know. Tätä puhetta äh, ei hirveän pitkään jaksa kuulla, kun sitten tulee semmoinen, että hei, nythän meidän pitää tehdä se, että integroidaan CRM, rakennetaan se ratkaisu, että meillä on yksi yhteinen database tässä, tässä tota hommassa mukana, jotta me päästään mittaamaan, jotta me päästään jatkokehittämään sitä, sitä tota tekemistä. Ja sitten kun me puretaan koko se määrä trafiikkia, tässä tapauksessa 76 000 trafiikkia saitille ja siitä saadut 1360 liidiä ja siitä saadut 51 kauppaa, niin meillä on mielenkiintoinen niin kuin mittarimaailma, koska voidaan esimerkiksi tästä, tästä raportista todeta, että sosiaalisen median, <köhö> sorry, sosiaalisen median vaihtosuhde on 13 prosenttia, kun organisen vaihtosuhde on 0,83 prosenttia. Eli vaikka organisesta tulee 37 sessiota, eli 37 000 kertaa ovi käy, niin siitä vaan 312 liidiat saadaan, kun sosiaalisen median mainonnalla esimerkiksi päästään siihen, että saadaan pienemmällä tuloksella enemmän liidejä halvemmalla suhteella. Yes. Ja sitten mennään katsomaan, että paljon me saadaan asiakkaita, mistä kanavasta ja mitkä siellä, mitkä siellä tota toimii. Yes. Jos on kysyttävää, muista laittaa chat. Ikkunaan, niin vastataan kasvumarkkinointiesimerkkejä. Eli miten näin sä kasvatat myynnin ja markkinoinnin tuloksia nopeasti. Tämä ei ole mikään semmoinen, että tehdään kampanja odotetaan sitten jotakin, kun tulokset alkaa näkyä päivässä kahdessa kolmessa. Siis oikeasti, koska verkko on auki 24.7.365. Ei ole välijulkaiset se kampanja perjantaina, sunnuntaina, maanantaina tiistaina, jouluna, joulun välipäivinä, ei minkään valtakunnan merkitystä siihen tekemiseen. Nyt voidaan mitata. Me aina halutaan tietää sitä, että mikä on markkinoinnin vaikuttavuus suhteessa myyntiin. Voidaan esimerkiksi mitata, tässä on yksi raportti, joka on First Interaction-raportti. Eli mikä on ensimmäinen kohta, missä asiakas tarraa kiinni ja mistä me saadaan se kiinni. Ja ja sitten kun se on yhdistettynä CRM, niin voidaan laskea silleen, että okei hyvä juttu, että meidän offlineit, eli meidän myynnin toiminta, on, ne ovat kontaktoineet asiakkaita ja ne ovat tehneet erittäin hyvää duunia, niin sen vaikuttavuus on ollut 248 000, sen myynnin tekemisen. Ja samanaikaisesti sosiaalisen median vaikuttavuus ensimmäisenä kontaktipisteenä on ollut 149 000. Ja sitten on, sit on tota, lisämyynnin toiminta, jota voidaan mitata, 109 000, sähköpostimarkkinointi 97 000, Google-orgaaninen haku 91 000, paid search, 90 000, Googlen kun laittaa tuosta yhteen, niin se on 181 000 vähän rapiat, 182 000 vähän, vähän rapiat noilla, noilla numeroilla. Ja, ja, ja tota, niin tästä kun noilla laskee yhteen, niin puolet on tullut tekemien toimien perusteella, ja puolet on tullut muualta, niin kuin first interaction. Sitten jos katsotaan last interaction, mikä oli viimeinen kohta ennen kuin kauppa syntyi, niin siinä nousee niin 749 000 495 senttiä on ollut myynnin, että myynti on ollut se viimeinen. Tämä on b 2 puolen esimerkki, mikä on hyvin tyypillistä. Otetaan sitä niin kuin tavallaan top of liikennettä sisään, mainonnalla Google-optimoinnilla, generoidaan sieltä liide, myynti alkaa tekemään toimintaa, ja sitten kun se laittaa sen tarjouksen, joka on mitattava, eli milloin asiakas avaa tarjouksen, kuinka kauan se lukee sitä ja, ja tällä tavalla, niin sitten voidaan todeta, että hei, myynti oli se, jonka mukaan kaupat syntyi. Ja tämä fakta tukee sitä, että et, 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 et kyllä myyjät on tosi tärkeitä. Ne on vaan tosi huonoja vivuttamaan sitä kasvua sieltä tuntemattomista uusista asiakkaista. Siinä niin moni muu media toimii paljon paremmin. Eli jos verrataan näitä kahta niin first ja last interactionia, nämä on vähän silleen, että niin muna ja kana ilmiö, että sul pitää olla first ja sul pitää olla lästi, niin, niin, niin myynnin merkitys nousee. Hyvin. No sitten jos mitataan full pathia, eli sitä kokonaisasiakkaan niin annetaan 22,5 prosenttia arvoa jokaiselle tavallaan kanavalle, niin sitten päästään mittaamaan sitten myynnin ja markkinoinnin välistä suhdetta. Se mikä on B2B muuten näissä mittareissa, kun katsoo meidänkin, meidänkin mitähän meillä on 120 erilaista niin kuin, niin kuin, asiakkuutta, missä on erilaisia mittareita, niin, niin, niin tämä, tämä trendi näkyy tosi hyvin, eli myynnin merkitys on todella suuri sen henkilökohtaisen myyntityön, mutta sähköpostimarkkinointi nousee tosi hyväksi, koska se yleensä tapahtuu sen liidikonversion jälkeen, ja siihen kun satsataan, niin, 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 niin tota erittäin hyvin menee. Ja taas voidaan mitata sille, että et, et, jotta tulkinnat on mahdollisimman niin aukottomia, elikkä Splitataan niin painoarvot myynnin, markkinoinnin, organisehan on sosiaalisen media eri kanavien kesken ja katsotaan niin vaikuttavuutta. No tässä on nyt tämä myynnin ja e-mail markkinoinnin niin yhteistyö. Ja sitten nousee direct Eli mitä enemmän saat suoraa liikennettä sun verkkosivustolle, asiakkaita niin sen paremmin sulla myynnillä menee. Ja sitten jos katsotaan silleen, että annetaan, painotetaan 30 prosenttia ensimmäiseen, ja 10 prosenttia niin sitä painotuksesta splitataan muiden osilta, voidaan katsoa, että muuttuuko se kuvio. Siellä saattaa olla joitain tiettyjä painotuksia. Näitä jokaista voidaan katsoa jokaisen asiakkuuden kohdalta muuten. Eli tämä on nyt tämmöinen yhteismitallinen, missä pyörii se 800 000 niin liikevaihtoa, niin tota, ö, Tämä voidaan katsoa, jos haluat katsoa, että mitkä toimenpiteet vaikuttivat tämän tietyn asiakkuuden syntymiseen tai tähän tietyn kaupan syntymiseen, niin sä voit ajaa niitä tällaisella tällä, tällä, tota, kuviolla. No sitten voit katsoa, että miten sun kampanjat on tuottanut, niin kun, jos sulla on kampanja, joka sisältää useita erilaisia toimenpiteitä. Niin voidaan katsoa se, että mikä on se vaikutus siihen liikevaihtoon tämän kampanjan osalta. Tuossa on nyt meidän, meidän joltain tietyltä aikaväliltä otettu ihan aitoja oikeita kampanjoita. Meillä on Hapspot-akatemia esimerkiksi, meillä on Hapspot-tuki. Se Hapspot-tuki, joka on ilmainen palvelu on tuottanut 288 000 euroa, 124 30, 120 euroa, 124 euroa, 35 senttiä. Ja sitten jos katsotaan, tuommoinen niin on kampanja kuin random Google Ads mihin on laitettu erilaisia kampanjoita, niin se on tuottanut tuota, erilaisia Google kampanjoita, niin se on tuottanut 211 486, 15 sentti. Se tietty kampanja. Pidettiin Robanovs ja Mikaan kitka pois webinaari viime viime keväänä, kun silt tuli uusi kirja Stop myynti ulos. niin se webinaari äh, tuotti 167 786,90 se yksi, yksi webinaari. Ja näin me pystytään niinku, niinku mittaamaan kampanjatasolla suoraan sinne myyntiin. No, tässä on nyt yksi mielenkiintoinen kuvio, että mitä pitää tehdä. Sulla on oma kohderyhmä sun crm sun HubSpotissa, sun, sun markkinointitietokannassa, ja sä yhdistät tämän tietokannan LinkedInin ja Facebookin ekosysteemiin. Tämä on niinku boom, mind-blowing oikeasti tämä, tämä, tämä koko systeemi. Koska sä pystyt silloin äh, kohdentamaan Sä saat niistä muista medioista kiinni juuri niitä ihmisiä, juuri niitä yrityksiä, kun sä haluat. Se kohderyhmän määritys tapahtuu siellä sun omassa crm Ja sitä kautta sä toteet, että nämä on mun sweet spot asiakkaita, näiden kanssa mä haluan tehdä duunia. Näitä mä rupean tavoittelemaan. Se kohdentuu ja sitten voidaan mennä sprintteihin ja ja, ja katsoa, että meillä on 300 yritystä, mitkä me halutaan meidän asiakkaaksi ja me lähdetään niille tarkentoimaan selkeitä viestintää perustuen toimialaan, perustuen käyttötapaukseen, perustuen niiden haasteisiin ja, ja, ja tällä tavalla. Ja Kun he avaavat kännykän, niin pam, siellä on sun viesti, joka on kohdennettu just sulle. Tässä on kaksi käyttötapausta, koska tekoäly ohjattu, on aika pitkälti myös kasvumarkkinointi, eli jos ajatellaan Google, Facebookia, LinkedInia, niin nämä on tekoälyohjattuja niin datamassoja, ja nyt kun sulla on oma datamassa siellä, sinä olet investoinut HubSpottiin, sulla on CRM siellä, siellä mukana, sulla on se database siellä, niin sä pystyt niin kuin esimerkiksi, kaksi, niin kuin, tässä on kaksi selkeitä yksinkertaista käyttötapausta, mikä liittyy kasvumarkkinointiin, toinen on Liidien kvalifiointi, me halutaan parempia liidejä meidän myynnille. Ja toinen on se, että me halutaan uusia potentiaalisia kohderyhmiä ja markkinoita tavoittaa. Eli tota, liidien kvalifiointi ja uuden kohderyhmien tavoittaminen. Hubspotissa on tämmöinen kuin Likehood to close, joka mallintaa sun nykyisten asiakkaiden matkaa asiakkaaksi ja vertaa tietokannassa oleviin asiakkaihin ei-asiakastatuksella oleviin, non-customer-statuksella oleviin, sekä laskee todennäköisyyden asiakkaaksi tulemiseksi. Eli sulla on prosentuaalinen arvo tietylle non-customer-statuksella olevalle ihmiselle, kuinka suurella todennäköisyydellä hänen käyttäytymisen perusteella hänestä on tulossa asiakas seuraava 90 päivän aikana. Et nyt siihen et jos on kuukauden myyntisykli ja sprintti niin sitten tämä tuottaa siihen 90 päivän niinku keskiarvo ja se oppii koko ajan ja sitä kun käyttää niin päästään tuommoisiin tuloksiin voidaan esimerkiksi koko sales funnel Rakentaa esimerkiksi sen Like to close arvon mukaisesti, siis todennäköisyysarvon mukaisesti. Niin että jos sä saat liidin, niin sä pidät sitä subscriber statuksella. Ja se on vaikka tässä tapauksessa 1,73 prosentin todennäköisyydellä tulossa sun asiakkaaksi. Sitten kun se menee liidivaiheeseen, niin se voi olla 2,38, ja nämä ei ole ihmisen antamia lukuja, vaan nämä on se tekoälymoottoria antamia lukuja. Sulla tulee marketing qualified, se on vain 3 prosenttia, 3,5 prosenttia todennäköisyys tässä kohtaa. Se muuttuu sales qualified leadiksi, myynti alkaa tekee se nousee automaattisesti 10 prosenttia, koska se ihminen käyttäytyisi. Tämä on, nämä on lukuja, joita joihin, joihin, ei anneta etukäteen, vaan se tietokanta oppii ihmisten tekemisen kautta, Kuka on asiakas, kuka on, ei ole asiakas, mitä he tekevät, jotta ne syntyy asiakkaaksi. Sitten kun mennään vaiheeseen, niin meillä onkin 18, 7,82 prosentin todennäköisyys siitä, joka tarkoittaa sitä, että meillä on siis tarjouskanta, josta joka viides tulee sisään ja se arvo on tullut asiakkaiden käyttäytymisen perusteella. Tämä on yksi semmoinen mittari, tai tai, 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 prosessimalli, jossa voidaan todennäköisyyksien perusteella rakentaa myyntiprosessi. No sehän mitä tässä kuviossa tapahtuu sitten, myynti viettää enemmän aikaa ostovalmiiden liidien kanssa. Ja se liidin kvalifiointi tapahtuu automaattisesti siellä tietojärjestelmässä. Ja se käytännössä katsoen tarkoittaa sitä, että meillä on esimerkiksi tässä lista yrityksistä, jotka on käynyt jonain päivänä verkossa. Siitä on poistettu nyt ihmisten nimet ja ja sitten meidän meidän ihmisten nimet, ketkä näitä kontakteja hoitaa. Ja kun sortataan lista, niin tuolla yläpäässä on 38 prosentin todennäköisyydellä joku tulossa asiakkaaksi. Ja alhaalla on sitten yhden prosentin todennäköisyydellä. Tämä antaa sulle mahdollisuuden niissä sprinteissä miettiä, että miten me kohdellaan niitä asiakkaita, jotka on todennäköisempiä Annetaan myynnille, mietitään myyntiprosessia, mietitään siten, että miten, myynti voi, miten voidaan tukea myyntiä niin kuin markkinoinnin puolella, jotta me saataisiin tuota close-out prosenttia niin kuin, ö, nousemaan sitten, sitten tota sieltä. Ja sitten kun tavoitetaan uusia kohderyhmiä, niin kytketään se oma tietokanta LinkedInin, tota Facebookin ja google ekosysteemiin. Ja pystytään tekemään kohdennettua mainontaa, vaikka verkkosivukävijöille, missä sivustolla ne on käynyt, mistä ne on kiinnostunut. Voidaan muodostaa listoja ihmisistä, kontakteista ja markkinoida heille. Ja sitten hakea localize Voidaan ajatella esimerkiksi, että jos haluat, otetaan tämmöinen esimerkki, että jos sulla on, se myyt vaikka talousjohtajille pörssiyrityksissä Euroopassa jotakin, kompleksista ja monimutkaista. Ja sulla on tietokannassa hyviä, on nykyisiä asiakkaita, X määrä, jotka on pörssiyhtiön talousjohtaja, niin voidaan esimerkiksi hakea Facebookin ekosysteemistä vastaavan tyyppisiä orga, tota, talousjohtajia sitten koko Euroopan laajuisesti. Pamm. That's a business, koska silloin sä kohdennat niin kuin tehokkaasti ja sitten kun siellä on ne hinnat ja raja kunnossa, niin tiedetään se, että jos me esimerkiksi halutaan tavoittaa nyt talousjohtajia, niin sinne voi laittaa vaikka 20 euroa tai 50 euroa niin kuin, niin kuin hinnaksi, mikä, mikä, mikä on niin kuin yhden liidin arvo. Aina täytyy suhteuttaa siihen kohderyhmän kokoon tietysti se, että, että se liidi arvo aina nousemaan vähän, kun kohderyhmä on pieni. Jos kun kohderyhmä on suuri, niin kuluttajan puolella, niin saatetaan päästä sitä aika pieniin, pieniin tota liidihintoihin. Ja silloin, tässä on yksi tekoälyohjattu kampanja, 30 päivän kampanja, jossa investointi oli 2945-12 senttiä, tuotto oli 4709. Tota, prosenttia, eli euroiksi käännettynä niin, että yksi euro on tuottanut 4709 euroa. Sijoittajalle erittäin hyvä tieto, mikä on mun tuotto, niin se on tuossa tossa tota, olemassa. 14 prosentin konversio kontakteihin, eli liideihin, 1480 liidi, 7 prosentin konversiolla asiakkaita, 210 euroa, 37. Tämä on b 2 esimerkki, ihan oikea, oikea yritys, oikea oikeata lukuja. Yes. No nyt, jotta päästään niin kuin tähän kuvioon, niin mitä pitää tehdä? Niin ensimmäinen kuvio on se, että meillä on tämmöinen palvelu, tietenkin, jossa tota on tämmöinen Accelerate-palvelu. Tuossa on hirveästi tekstiä, mutta mä laitan nämä kalvot sulle, niin pääset, pääset tota, tutustumaan niihin. Niin, niin Yksi hinta kuukaudessa strategiakonsultointi, tukitulosten mittaaminen, sisältösuunnitelma, liidigenerointikampanjat, hakukoneoptimainit, mainonnat, kaikki kustannit mainosbudjetti päälle. Ja siitä voidaan sitten laskea, että mikä on niin kokonaisinvestointi. Jos haluat niin, että me hoidetaan koko paletti, tuon äskeisen lisäksi, konsultointi, sisällöntuotanto, automaation rakentaminen, niin verkkosivujen niin kokonaishallintointi, jatkuva parantaminen, sprinteissä, muutetaan verkkosivuja data perusteella, sisältyy hintaa, asiakastyytyväisyysmittaus 9 000 kuukaudessa. Ja sitten jos on siinä vielä tota, digitaalinen kasvu, full stack marketing äh, kuviot, e-commerce, sulla on esimerkiksi e-commerce store, ja haluat siihen niin personointua niin kuviota ja tota, haluat rakentaa useisiin eri pipelinein flywheel strategioita, äh, flywheel-kategorioita, strategioita, mitsi kun on flywheel strategioita, niin, niin sit se on tota, äh, no kasvupalvelut 12. Yes. yes siinä on yksi. Referenssi meistä löytyy tuolta HubSpotin portaalista, referenssiportaalista ja tällä tavalla niin aspo Servisissä on heittänyt hienon kuotin sinne niin kuin meidän tekemistä. Eli muista tämä sun myynnin kehittämisen kehä liikenneverkkosivulle, lisätty ja hävitty liikenne. Uudet myyntivalmiit liidit, kuin paljon sä oot saanut lisää, kuin paljon sä oot hävinnyt, kuin paljon sä oot saanut asiakkaita, kuin paljon sä oot hävinnyt asiakkaita, paljon sulla on puolesta puhuvia asiakkaita, paljon se on kasvanut, paljon sä oot hävinnyt niitä, ja sitten se, että et sä poistat sen asiakkaan matkalta kaiken kitkan ja luot helppoja asiakaskokemuksia, niin siinä se menee. Muista, 1 euro, 5366 euroa takaisin. Se tuottaa paremmin kuin moni pörssiosake tällä hetkellä Helsingin pörssissä tai oikeastaan missä tahansa pörssissä. Sitä kasvumarkkinointi tekee. Tota, kiitos erittäin paljon. Mä lupasin sulle yhden tota yllätyksen. Mä ehdotan sitä, jos tämä kiinnostaa sua vähänkään, niin tota, testataan sitä kuviota. Meillä on kasvumarkkinointikampanja. Maksat 5500 euroa plus ALVI. Sisältää mainosbudjetin. me tehdään kolmen viikon yksi sprintti sulle, sitten katsotaan, missä menee. Motetaan otetaan siinä ite riski, koska sä investoit ton, ja me hoidetaan se kuvio sillä tavalla, että sun hinta pysyy hyvässä niin kuin jamassa, ja sä pääset testaamaan tätä kuviota, ja sitten voidaan sit sen jälkeen katsoa, että et, et onko kiinnostusta jatkaa, ja mitä sä haluat saada aikaiseksi. Laita palautetta tätä webinaarin jälkeen, me halutaan kehittää, ja se, joka oli paikalla, Mä laitan sulle henkilökohtaisen ehdotuksen, jossa haluat huomenna ilmasiksi perustuen teidän verkkonäkyvyyteen siihen, tota, mitä sun pitäisi tehdä ilman mitään, että käytät meitä tai mitään muuta. Ja tota, vastaa palautteeseen ja kerro siinä, jos haluat kolme vinkkiä, mitä sun pitäisi tehdä heti sun myynnissä, jotta sä saat sen sun myynnin ja markkinoinnin muutettua kasvumarkkinoinniksi. Mun nimi on Jani Aaltonen, Sales Communications Kiva, kiva, kun sä olit mukana ja muista, 1 euro 5 tonni, siitä lähetään. Moi moi!